0: Seja bem-vindo de volta à série de Liberdade Corporativa. Vamos lá! Fala, fala, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos hoje. Nós estamos aqui ao vivo no nosso Instagram né, para fazer essa season finale na frente aqui de todos vocês, nossos amigos, nossa comunidade toda, que me segue aqui no Instagram, no ricabarros. Prazer! Enorme falar com vocês, né? especialmente nessa temporada é, incrível que nós fizemos aqui de liberdade corporativa, né? Liberdade corporativa que é um tema é, super interessante, né? A gente falou sobre tantas coisas, né? Foram tantos pontos interessantes de liberdade que foram levantados, né? Desde uma parte mais filosófica até uma parte mais prática mesmo, né? A gente olhar para o nosso dia a dia e a gente vê de fato, né? As liberdades, as oportunidades que nós temos e quantas vezes nós realmente aproveitamos mal essas oportunidades, né? Eu já vi pessoas se demitir né, do trabalho, com uma semana, uma semana de dedicação, porque ao chegar na empresa, ela olhou e falou assim, olha, eu acredito honestamente que, uh, o, que, tá, que o que eu preciso fazer aqui neste treinamento não condiz com o meu job description. Você imagina o seguinte, você fala, caramba, a pessoa está desistindo na primeira semana de treinamento no trabalho, porque, né, o, 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 né, vamos falar assim, aquele treinamento está indo por um caminho que ele não está acostumado. Então, a gente está treinando, né, ao invés de, por exemplo, normal, não sei se vocês lembram lá do, do, daquele filme do Sr. Miyagi, né, para treinar lá aquele jovem rapaz, para conseguir praticar as artes marciais, belíssimas, né, de maneira lá impecável, ele aplicou uma série de treinos que a priori não pareciam nada convencionais, né, então às vezes você vai, né, arrumar a sua cama, às vezes você vai socar aquela folhinha de papel, você vai, né, é, 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 lavar lá o, o local de treinamento, mas todas essas coisas, né, compõem, né, uma série de, de virtudes que vão sendo desenvolvidas e de movimentos que vão ser desenvolvidos para que naquela luta lá final aquele rapaz conseguisse realmente performar da melhor forma e é claro que no trabalho não se aplica necessariamente desse jeito mas no trabalho às vezes a gente aplica treinos né que fogem um pouco da linha normal na linha vamos falar assim preto e branco da linha tradicional então se você por exemplo entrou para trabalhar com design às vezes você vai ter um treinamento de comunicação em público às vezes você vai ter um treinamento por exemplo olha só que interessante totalmente fora da caixa né é, é, de linguagem corporal né um treinamento às vezes de, de perfil comportamental, é, ou seja, a gente vai por outros caminhos, mas que ajudam a construir o imaginário deste profissional, ajudam a fortalecer de fato né, as competências desse profissional de uma maneira que às vezes ele nem percebe, mas é por isso que nós damos o treinamento e é por isso que ele está escutando, ou seja, parte do princípio que normalmente o professor tem um pouquinho mais de experiência <risos> para falar por que, que aquilo é importante, mas eu já vi profissionais que nem tolerância para fazer um treinamento tiveram, né? olha que interessante, hoje em dia a gente vive realmente uma era da intolerância, e a verdade é que a maior parte das pessoas que brigam por aí dizendo que os outros precisam ter mais tolerância, costumeiramente são justamente as que são menos, né menos tolerantes. Né? Então é importante a gente entender uma coisa de uma vez por todas. Né? Na nossa vida profissional, olha, a gente vai ter muitas oportunidades. De fato, muita coisa vai acontecer, muitas portas vão se abrir. É, prim assim, é primeiro, fundamental que você seja um ser humano desenvolvido em virtudes, para que você seja capaz de perceber essas portas que se abrem. Quantas vezes houve profissionais que portas se abriram e ao invés dele olhar a porta como uma oportunidade, ele reclamava, reclamava, ele via um problema, né? Porque às vezes as portas se abrem e você, na primeira reação, acha que aquilo é um problema. Né? Quantas vezes, por exemplo, né, no desenvolvimento de alguns executivos, eu botei o cara para fazer um trabalho que a priori ele achava que não fazia o menor sentido. Ó, por exemplo, treinamento de um, da, um dos grandes executivos aqui da Pareto, da história da Pareto. Né, quando ele entrou, eu cheguei a falar assim, olha, você vai trabalhar aqui em seis meses como meu secretário. Então, esse é o tipo de coisa que a pessoa fala assim, nossa, que absurdo, vou trabalhar como... Eu vim aqui para ser um executivo, vou trabalhar como seu secretário. Só que tinha uma diferença, a diferença de um olhar perspicaz, de um olhar, né, de fato, treinado para encontrar as oportunidades... Daquele tipo de pessoa que normalmente reclama, reclama, tá cheio dos vícios, né? Ou seja, ele quer que a oportunidade caia bonitinha no colo dele. Ou seja, a, o cargo de executivo, a função de executivo, o salário de executivo, sem que ele tenha experiência de executivo. Né? Normalmente é isso que acontece. Mas olha, olha, nesse caso, esse executivo que trabalha aqui na Pareto, quando eu dei pra ele a oportunidade mesmo de ser meu secretário seis meses, ele entendeu queria estar ao lado do CEO da empresa durante seis meses. E que ele poderia aproveitar essa oportunidade para sugar todo o conhecimento que eu tinha da construção da Pareto. Né? Ou seja, eu e o Ramon ali como fundadores da empresa, a gente acumula obviamente um conhecimento muito diferenciado, que a gente montou, a gente trouxe todo mundo que está aí. Então, querer estar próximo, querer respirar aquele mesmo ar ali diariamente... É uma oportunidade de ouro para quem realmente quer fazer um belíssimo papel de executivo. Essa pessoa compreendeu isso, não reclamou, não encheu o saco. Fez um papel belíssimo, belíssimo de secretário. E o que, que aconteceu? Olha, nesses seis meses, com quem que eu discuti os principais planos estratégicos da empresa? Com esta pessoa. Quando eu estava em dúvida por que caminho seguir, com quem que eu compartilhei? Pô cara, o que, que você acha disso? Quem pendi a opinião? A pessoa que estava do meu lado. E alguns meses depois, quem foi a pessoa que chegou e ouviu essas belíssimas palavras? Olha, tenho total confiança em você. Você se desenvolveu maravilhosamente bem. E agora você pode escolher para qual caminho você quer seguir na empresa como executivo. Todas as portas estão abertas. Foi exatamente essa pessoa. Percebe? Então, existe muita diferença muita diferença, daquele profissional que já é, vamos falar assim, habituado mesmo, com, com já tem boas virtudes mesmo, ou seja, a pessoa que já está habituada àqueles, né, à, 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 àquelas atitudes rotineiras mesmo, positivas, alinhadas ao bem, tranquilas, honestas, boas, bondosas, né? Essas pessoas normalmente vão pegar as oportunidades da vida e vão realmente agarrá-las como se fosse a última oportunidade e quanto aquelas pessoas que estão acostumadas a reclamar a reclamar, a reclamar, a reclamar essas pessoas normalmente vão ser aquelas que falam ah, eu nunca tive alguém que me indicava ah, me faltou isso ah, mas é sempre desculpa atrás de desculpa mas a verdade é que a maior parte dessas pessoas não conseguiram reconhecer nada. Se tivesse o Hulk na frente dela, verdinho, elas não achariam que era o Hulk, achariam que era uma planta. Porque elas não, conhecem, reconhec não conseguem reconhecer nada a um palmo do seu nariz. Não conseguem. Porque não conseguiram desenvolver virtudes. E quando você tem hábitos orientados ao bem, naturalmente você consegue ter uma atenção muito maior a tudo que acontece à sua volta. E é por isso que hoje eu vou trazer para vocês uma coisa que até hoje eu nunca tinha falado, né? Em podcast, em entrevista, em palestra, nunca tinha aberto. Isso aqui a não ser para a equipe que faz mentoria direto comigo. Que são os quatro grandes hábitos que se você construir, certamente você... Não será apenas um executivo, mas você será um grandioso executivo. E se você não é um executivo, você pode ficar tranquilo. Se esse é o caminho que você quer seguir, né, você chegará lá, sem a menor dúvida. Porque esses quatro hábitos são hábitos que você só encontra nos grandiosos, nos melhores executivos que você possa imaginar. Eu vi esses hábitos de alguns executivos que eu falava assim, cara, eu quero ser igual esse cara. E quando eu, estudar, quando eu fui estudar, quando eu fui analisar vários desses executivos que, para mim, eram referências de vida, que eu queria copiar, não só executivos, mas líderes de uma maneira geral, tá? Que eu agora falei executivo, mas na verdade não foi a palavra mais apropriada. A palavra mais apropriada seriam líderes. Pessoas que estão além do cargo executivo, necessariamente, são grandes líderes, né? Esses quatro hábitos né, que essas pessoas tinham, de fato, eles tinham em. Todas elas, assim, não era uma coisa, um tinha, outro não tinha, não, não, todos tinham esses quatro hábitos. E pra mim foi como se eu estivesse fazendo ali uma derivada, tentando chegar à raiz de por todos esses caras, né, todas essas mulheres e homens eram incrivelmente bons naquilo que faziam em termos de liderança. Então hoje eu vou abrir isso aqui pra você, que até hoje eu não tinha aberto. Então aproveita a oportunidade. Vamos lá. Qual é o primeiro hábito? Olha... O primeiro hábito é o chamado sacrifício dos sentidos. Um bom líder ori orienta sua liberdade de uma maneira muito diferente, muito diferente dos outros. ou seja, é aquele cara que está todo mundo com, com, com fome, tá todo mundo com calor, tá todo mundo na rua, assim trabalhando junto. o, o calor é igual, a fome é igual para todo mundo, está todo mundo reclamando e o que que esse líder está? Sério, de boa, como se nada tivesse acontecido, mas sério no sentido, não, não com a cara fechada. Não, ele tá alegre, tá com uma cética positiva, né? E ele não tá, em hipótese alguma, reclamando do calor. Ele tá bem, ele tá bem. Porque esse líder que sabe fazer o sacrifício dos sentidos, ou seja, eu sinto calor, eu sinto fome, mas eu tô bem, galera. Tipo, bora lá, tá tudo bem. Daqui a pouco vai chegar aí. Esse é o cara que as pessoas querem seguir. Ninguém quer seguir um cara que tá assim, nossa, que calor, ai, nossa, que, que fome, ai, não vai chegar nunca meio-dia, que absurdo, porra, quentinha que tava vindo não chegou, ou o restaurante dessa fila tá enorme, ninguém quer seguir esse cara, ninguém, 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 ninguém. Então, o hábito do sacrifício dos sentidos, né? não somente para você, mas especialmente quando você está em público com mais pessoas, é fundamental para qualquer líder e qualquer pessoa que deseja orientar a sua liberdade. Porque ela pode ser, através da liberdade dela, ela pode falar o que ela quiser ali. Ela pode reclamar, ela pode falar que está com fome, ela pode falar que está com calor, ela pode falar que está chateada. Ou seja, ela tem uns sentidos, ela tem aquelas afeições ali, só que ao invés de expressá-las, ela sabe guardar para si. Para que não pese no ombro dos outros aquilo que é dela. Isso todo bom líder sabe fazer. É por isso que normalmente todo bom líder escuta muito mais os problemas dos outros do que fala. Isso. A partir do sacrifício dos sentidos. O segundo... Conselho que eu daria para você se você quiser ser um, um, um grande executivo, um grande líder e que na verdade isso estava presente na vida né? desses né? maiores líderes que eu pesquisei, ele de, é, é de fato presente em todos, sem exceção. Era um outro tipo de sacrifício, era o sacrifício. Quem acerta é assim? Hein? Quer dar uma pausa aí no, no áudio para ver se você acerta? O primeiro era dos sentidos, o segundo era da memória. Pois é. Pois é, pessoas realmente que sabem usar da sua liberdade, elas não ficam falando assim, ah não, eu sou livre para lembrar, para pensar o que eu quiser. Sim, mas olha, justamente através daquele paradoxo da liberdade, né, a gente percebe que ser livre não é gozar da sua liberdade o tempo inteiro para tudo, não, você acaba até indo para um excesso. Você acaba indo para uma libertinagem. Você acaba indo para uma outra coisa. É como se falasse assim, olha, eu sou cara corajoso porque eu pulei aqui, eu escalei esse, esse, essa montanha é, sem nenhum equipamento de segurança. Não, isso não é coragem. Isso é temeridade. Isso é outra coisa. Percebe? Coragem diante do medo agir, né? Covardia diante do medo paralisar. Percebe? Então, coragem não tem a ver com não sentir medo. Coragem tem a ver de tomar uma ação correta, justa, boa, me, né, apesar do medo. Agora, olha olha que interessante. Preste atenção. Liberdade, a gente tem um paradoxo semelhante. Liberdade não é fazer tudo o que você quer e deseja. Não, isso é viver para os seus desejos. Né? Isso é outra coisa. Completamente diferente. Frequentemente, a pessoa que vive para os seus desejos, ela acaba escravizando a própria alma. Por quê? É uma pessoa né, normalmente ultramaterialista, uma pessoa que vive dos seus afetos, vive para o seu próprio mundo, egoísta, que não consegue se sacrificar por nada e por ninguém. E é óbvio que essa pessoa não vai ser um bom líder, não vai ser um bom executivo, nunca, né? Nunca, nunca, nunca. Ninguém vai se inspirar nessa pessoa. Então, o sacrifício da memória é fundamental. Seja lá o que aconteceu no, no, no Natal passado, na última festa da empresa... Sabe aquele funcionário que falou uma besteira... Aquele cara do time que falou uma coisa que você não concordava e falou de uma maneira maldosa... Olha, já passou por cima? Já melhorou? Os feedbacks já foram dados? Vira a página, meu amigo! Vira essa página! Sacrifica essa memória... Acaba com essas mágoas, com esses rancores. E eu digo isso para todo mundo, líderes e liderados: se você quer ser um bom profissional, você tem que usar a liberdade para de fato te empoderar, te jogar para frente. E te jogar para frente é saber sacrificar essas memórias negativas que você tem. Sacrificar seja através do movimento do perdão. Não, ou seja, alguém te fez mal você foi lá e perdoou esta pessoa seja através de um próprio movimento, mesmo de virar uma página de deixar isso de lado mas se você não faz isso, não existe a possibilidade da admiração porque aquele líder, aquele executivo que o tempo inteiro está preso no passado cheio de rancor que toda hora que vai falar com o um liderado sempre, ó, oh, mas não vai fazer aquilo que você fez aquela vez, hein não vai, sabe aquela pessoa que está presa a todos os erros de todo mundo à sua volta desculpa cara, desculpa você vai ser tudo menos um bom líder você vai até achar que é um bom líder porque você vai olhar pra isso e vai achar que isso é algo nobre seu, você fala assim ah, mas eu lembro de tudo, eu sei de tudo que aconteceu eu sei do seu erro de 1930 mas meu amigo, quem disse que isso é bom? se, você, se o cara errou e você passou uma diretriz e o cara melhorou vira a página, ponto final né? só que muitos desses líderes da atualidade, vão falar assim, são líderes mais tecnocratas, são líderes que vivem para o universo né, do, do, do ferramental, daquilo que é usado no dia a dia do trabalho, mas não tem esse, vamos falar assim, de uma maneira profunda, esse aspecto humano. E se não tem, acaba, mais uma vez, né escravizando a si mesmo. Ou seja, toda aquela parte mais profunda não consegue evoluir. Então o sacrifício da memória ele é fundamental agora existe um terceiro sacrifício e este sacrifício sim este daqui <risos> ele muda muito a visão de um executivo muda muito, muito uma vez eu, eu conheci um executivo que não conseguia né, fazer de, pra... de verdadeiramente não conseguia fazer isso aqui e a equipe inteira reclamava, porque a equipe vinha falar comigo e reclamava do próprio líder que não aguentava mais ouvir problema do líder qual era esse problema? Bom, oh, agora eu vou falar para você. Os sacrifícios das contrariedades. Os sacrifícios passivos que acontecem na nossa vida. O que, que é isso? Olha, bom, você tá passando por um problema, né? Na, na, você tá numa situação lá e de repente vem alguém e fez uma atitude meio grosseira contigo, meio babaca contigo. O que, que você faz? Você fica batendo pé, reclamando enchendo o saco, brigando entre aspas, pelos seus direitos ai, você não pode me tratar assim não, 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 olha olha os líderes, os executivos verdadeiramente maduros e desenvolvidos, eles sabem né, pegar essas contrariedades e deixar de lado eles sabem deixar de lado essas contrariedades. Eles sabem não levar para o campo pessoal. Sabe? Ou seja, eles não tomam como ofensa as coisas. Eles tomam a ofensa como preocupação. Percebe? Preocupação. Alguém me falou uma besteira. Como que eu me sinto preocupado? Por que, que aquela pessoa acha isso? Ao invés de eu me sentir ofendido, ofensa é o um movimento da falta de maturidade. Né? Da falta de maturidade. Um bom líder e um bom executivo não se ofendem todas as contrariedades que aparecem na vida elas são simplesmente deixadas de lado com muita elegância com muita tranquilidade então vem uma contrariedade vem uma chateação por exemplo teve um dia que eu falei para vocês né eu tava no, 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 no shopping fui pegar um café no shopping né eu tava com meu filho aqui no braço e ele tava naquele momento da soneca né então naquele momento da soneca ele fica um pouco mais com vontade de dar aquela choradinha e tal, tal tal. quando eu fui pegar o café o gerente do café ele olha pra mim e fala assim, se você parar de dengo, o seu filho também para. Nota, eu tava 30 segundos no café, ele nem sabia o que que tava acontecendo. O cara olhou pra mim, do nada, de graça, me chamou de dengoso. Um cara que nem, assim, você concorda comigo? Que até a sua, assim, a sua última fibra do corpo quer dar fazer uma confusão. Você fala assim, tá de sacanagem, né, meu amigo, você vai falar isso, assim? Só que o que que a gente faz, o que que uma pessoa madura faz? Ah, cara, cancela o café, muito obrigado, bom dia. Acabou, virou, e não fica remoendo aquilo na cabeça, no coração, não, 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 ó, ah, poxa, claro que você não vai ficar ali, não faz o menor sentido, e cara, deseja um bom dia e vida que segue, entendeu, e acabou, sem dor de cabeça, sem ficar, ou seja, as contrariedades são lidadas de uma maneira elegante e com muita maturidade, muita maturidade, e por fim, vamos falar assim, o último hábito dos grandes líderes, o último hábito daquelas pessoas que verdadeiramente conseguem né, virar executivos memoráveis, executivos que realmente abalam as estruturas do seu time e não numa situação histórica, ou seja, esquece o movimento da vaidade, a gente está falando de transformação humana, aqueles executivos que são capazes mesmo de movimentar a equipe para se tornarem pessoas melhores, seres humanos melhores e uma equipe coesa, justa né? e que trabalhe junto mesmo, verdadeiramente junto, com responsabilidade. Os executivos, né, que normalmente conseguem fazer isso, são executivos que têm um último hábito que eu vou falar aqui, que é o hábito dos sacrifícios ativos. Ou seja, são aqueles, aqueles executivos que constroem planos de pequenos sacrifícios diários para que eles não se Entreguem aos seus próprios vontades, aos seus próprios, né? Vamos falar assim, seus próprios desejos e caprichos, né? Um executivo, um grande líder, ele sabe que ele vai ter que se sacrificar o tempo inteiro. Ele vai ter que fazer um extra mile aqui. Ele vai ter que pegar um cara do time que não tá indo bem. Ele vai chegar assim, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã vamos encontrar às 7 horas da manhã. E eu te ajudo a você aprender isso aqui. Um grande líder faz esse movimento o tempo inteiro. Ele chega mais cedo, ele sai mais tarde. É isso. Né? É isso que acontece com um grande líder, um líder verdadeiro, um grande executivo. Portanto, para ele se sacrificar com recorrência, ele precisa estar habituado ao sacrifício. E é por isso que grandes líderes normalmente tiram açúcar do café, né? tomam banho gelado, né? Ou seja, grandes líderes botam algumas rotinas, às vezes não comem aquilo que querem, fazem um jejum maior. Grandes líderes, eles aumentam o nível de desconforto no seu dia para que eles não se orientem a si mesmo, para que eles se habituem ao se habituar com pequenos sacrifícios, eles se habituam com a capacidade de se sacrificar pelo outro. E é isso que faz com que um grande líder, quando passa por uma necessidade que ele tem que se sacrificar muito pelo time, ele consegue porque ele está habituado no, né, no conceito do sacrifício, na vida de sacrifício. Aliás, esse é um grande conselho para todos os casais também. Né? Todos os casais, todos os filhos. Então, quando a gente fala que filhos honra, devem deve honrar os pais. Né? Casais devem honrar um ao outro. Quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente está falando também da capacidade de se sacrificar pelo outro. Porque no fim do dia a gente sabe que a capacidade de sacrifício é a definição de amor. Né? É a definição de amor. É me sacrificando pelo outro que eu construo o amor. Grandes líderes se relacionam com sua equipe através desse grande movimento do amor. Ou seja, eles verdadeiramente se entregam para o outro. E usam a liberdade de uma maneira muito bonita, muito justa. Fazendo com que as pessoas à sua volta verdadeiramente mudem para o bem. Né? Essa foi a nossa série de liberdade corporativa Espero que você tenha gostado. Foi um prazer enorme falar aqui com vocês, tocar tudo isso. Essa que foi a nossa season finale. Pessoal aqui do Insta, muito obrigado pela presença de todos, né? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Primeira vez que eu faço uma live aqui, né? Peço desculpa aí caso tenha acontecido alguma coisa errada, apertado um botão aqui errado, mas, né? É isso. E não deixem de me seguir, não deixem de compartilhar, manda aí pros seus amigos, né? A gente tem que fazer né, essa série bombar, porque afinal de contas a gente está cansado de tanto líder superficial, líder que julga o seu time apenas por resultado, né? sei que resultado é fundamental, não estou falando que não é, mas no último episódio eu falei porque resultado é a primeira camada do time, né a primeira camada do time, eu recomendo que líderes normalmente julguem outras camadas do profissional para ter uma visão meio que 360 e não uma visão unilateral tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado e entendido que olha liberdade corporativa é um tema complexo bem complexo muito gostoso também de se falar e que se a gente a, realmente aprende né a usar essa liberdade não no seu excesso não para o nosso prazer não para as nossas vaidades e vontades mas se a gente aprende né o que que a liberdade traz como responsabilidade como dever de fato a gente se torna profissionais muito melhores, muito mais capazes de influenciar as pessoas para o bem e executivos que verdadeiramente constroem equipes, equipes que duram, equipes sólidas, responsáveis e que são justamente aquelas equipes que mudam, mudam tudo. Muda uma empresa, muda uma cultura e verdadeiramente consegue chegar ao sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Rica Barros, fundador da Pareto. E foi um prazer enorme tocar essa série de liberdade corporativa com vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.